0: Всем привет! Это подкаст про мой район. Здесь мы говорим о самых разных районах столицы, как в них живется, что в них посмотреть и в какие уголки влюбиться. С вами Даша Судако и
1: Настя Масляева.
0: А район, о котором мы поговорим сегодня, примечателен тем, что далеко не каждый москвич знает, как его найти на карте. Все потому, что это район с убежавшим названием. Но было бы несправедливо считать, что это все, чем он знаменит.
1: Да, потому что это один из самых старых районов Москвы и вместе с тем один из самых хиптерских.
0: Наш сегодня Сегодняшний герой — Бутырский район.
1: Так уж получилось, что название этого района убежало, а точнее разбежалось по соседним районам.
0: Наша любимая рубрика — занимательная это топонимика. Вот есть, например, в Москве улица Бутырский вал. В прошлом это часть камерокалежского вала. Когда-то по нему проходила граница столицы. Но находится Бутырский вал, конечно же, не в Бутырском районе, а в Тверском, в центре Москвы, по сути. И тут же рядом знаменитая «Бутырка» — старинная тюрьма, построенная по проекту Матвея Казакова. Это тоже Тверской район. Бутырский можно легко спутать с Савеловским. И наоборот. А все почему?
1: Да потому что именно в Бутырском районе находится Савеловский вокзал. А известный Бутырский рынок с фермерскими товарами и фудкортом расположился... Тоже, конечно, не в Бутырском районе, а в Савеловском. Давай внесем ясность. Границы района проходит по железнодорожным путям Савеловского и Рижского направления, и по севропуховско тимирязевской линии
0: метро. Между прочим, это отражено и на района. Черно-белая кайма по краю и такого же цвета перевесь. Полоса по диагонали слева направо, как предельные столбики на железнодорожных путях.
1: Я думаю, что все видели эти черно-белые полосатые столбики, но не все знают, для чего они нужны. Это столбики, дальше которых нельзя останавливать
0: составы с вагонами. Ну а кроме того, на гербе еще изображена золотая дубовая ветвь в зеленом поле. Это напоминание о хуторском прошлом района и о том, что и сейчас. Здесь очень много зелени.
1: На гербе района изображен золотой кентавр, стреляющий из лука. Интересно, что он перекочевал сюда с герба Бутырского полка, старейшего полка русской пехоты, который находился в Бутырской слободе с 1667 года. Если точнее, то стоял он у царской дороги, ведущей на Дмитров.
0: То есть у современной Бутырской улицы, между районами Бутырский и Савеловский. Бутырский полк охранял
1: Кремль и другие дворцы, когда там был государь. Ну, а еще этот полк участвовал во всех главных военных походах тех лет, в том числе сражался под Полтавой в 1709 году. Но после семилетней войны с Пруссией в 1763 году он был переведен в Смоленск и в бутырскую слободу уже не вернулся. Но все же остался в памяти района как исторический символ.
0: Настя, мне кажется, нам нужно добавить к нашей коллекции забавных слов еще одно. Бутырки. Точно. Изначально так называли поселки, отделенные от города участками леса, или полями. То есть, что-то вроде хуторов. Да, и бутырками в этих краях владел боярин Никита Захарьин дед первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича. Постепенно деревня росла, в XVI веке здесь стали селиться ремесленники, и тогда же была выстроена деревянная церковь Рождества Богородицы, в честь которой деревня получила свое второе название – Рождественно. А когда здесь расположился Бутырский полк, церковь перестроили в огромный такой монументальный Каменный храм. Кстати, ты знаешь, что
1: часть этого храма сохранилась до наших дней: колокольню Дмитрия Донского можно увидеть на Бутырской улице, рядом с бизнес-центром. И надо сказать, что это удивительное и даже в своем роде несуразное соседство. Только представь себе: стоит невероятной красоты колокольни 17 века, богато украшенная, а сзади почти вплотную к ней примыкает здание обшитая вент фасадом. Вот едешь ты по Бутырской улице и ни за что на свете не догадаешься, что за этим бизнес-центром на. На самом деле прячутся остатки
0: того самого храма Рождества Богородицы. Это правда. В советские годы ансамбль храма просто взяли и разорвали заводскими постройками. Еще до войны в церковных помещениях находился цех завода, а в 1970 году, когда территория принадлежала предприятию «Знамя», между церковью и колокольней взяли и построили огромный производственный корпус. Сейчас это как раз и есть бизнес-центр.
1: Шатер с колокольни сняли еще в начале Великой Отечественной. Якобы это ориентир для вражеской авиации. К счастью, в наше время колокольню полностью отреставрировали, а сейчас еще как раз реставрируют и сам
0: храм. Давай, наверное, вкратце расскажем, что же из себя представляет район сейчас. Он занимает площадь чуть больше 500 гектаров. А живет здесь около 70 тысяч человек. Вообще район можно назвать
1: фабричным. Примерно на треть он состоит из промышленных зон. Плюс рядом расположены железные дороги. Фабрики здесь начали появляться еще во второй половине 19 века. И на протяжении века XX тут открывались всевозможные предприятия.
0: Ну давай, наверное, назовем несколько из них. Например, действующий с 1954 года Останкинский комбинат, который выпускает колбасы и прочую продукцию под марками Останкина и папа может. И находится он именно здесь.
1: А не в Останкинском районе, как логично было бы подумать. Кстати, здесь же когда-то находился Останкинский пивоваренный завод. Сейчас он уже не работает, но поклонники пенного напитка, надо думать, его помнят. Еще одно как бы Останкинское предприятие, располагающееся в Бутырском, Останкинский завод
0: бараночных изделий, который изготавливает вафли, пряники, сушки и прочие вкусности. И он тоже работает и сейчас. И, кстати, еще о сладостях. Здесь же находится фабрика мороженого. Раньше она работала под брендом «Баскин Робинс», а недавно переименовалась в «Бренд DICE. Но ассортимент остался очень похожий. И все это в одном огородном
1: проезде. А на пересечении с улицы Руставели работает еще одно предприятие — сырный завод
0: «Карат». Именно тут выпускаются
1: плавленые сырки «Дружба». Помнишь такие? Ну, конечно,
0: сырок-то легендарный. Недаром ему даже установили памятник прямо тут, перед заводом. Открыли его в 2005 году в честь 40-летия плавленого сырка «Дружба». Потом с ним были всякие приключения. Главную часть памятника, вот, собственно, сырок, пытались украсть. Потом сам памятник двигали в связи с строительством метро. Ну, а в итоге три года назад он вернулся на свое прежнее место – напротив фирменного магазина.
1: На мой взгляд, это один из самых милых памятников в Москве. Там изображены ворона и лисица из басни Крылова. Но здесь они не ругаются, как в басне, а сидят обнявшись и держится рок дружба. Тут даже уже возникла свадебная традиция. Молодожены ездят к этому памятнику, чтобы семья была крепкой.
0: Очень трогательно. Ну а вообще предприятие района постигла разная судьба. Одни закрылись, другие продолжают работу и сейчас. И есть примеры очень классных метаморфоз бывших промзон. Вот возьмем хотя бы завод Станкалит на Складочной улице. Когда-то здесь выпускали чугунные заготовки для заводского оборудования. А сейчас завода уже нет, но на его бывшей территории обустроили современный бизнес-парк с магазинами и большим модным фудмаркетом.
1: А рядом сохранился интересный артефакт, который подчеркивает историю места. Это огромная чугунная колонна в классическом стиле. Оказывается, что в 60-е годы прошлого века завод «Станкалит» отлил 12 таких колонн для восстановления триумфальной арки в Москве, той самой, которая сейчас стоит на Кутузовском проспекте. Вот так все удивительно переплетено в столице.
0: Да, ну и, конечно, мы не можем не упомянуть два важных арт-пространства района. Это бывший хлебозавод и бывший хрустальный завод имени Калинина. Сейчас это всем известный флакон и хлебозавод номер 9.
1: Ну, давай расскажем про каждый из них, тем более, что они очень разные и по-своему интересные.
0: Хрустальный завод, на месте которого появился флакон, существовал, кстати, еще до революционных времен. И появился он благодаря развитию в России парфюмерной промышленности. А история там была такая. Два молодых французских купца, Альфонс Ролле и Жозеф Фредерик Дуфуа, основали в Москве парфюмерную фабрику. Производство успешно развивалось, и потом в какой-то момент они решили изготавливать и флаконы тоже. Так, в 1865 году на территории современного Бутырского района Построили хрустальный стекольный завод, который, кстати, изготавливал не только флаконы, но и строительное, аптекарское стекло, лампады и посуду. Но все это в прошлом.
1: Сегодня дизайн завод Флакон ⁇ это арт-кластер, который существует с 2009 года. Здесь живут дизайнерские, креативные, образовательные проекты, в том числе магазины, мастерские, коворкинги и школы. Тут даже есть кузня, где можно освоить азы ковки по металлу. Также проходят всякие выставки, фестивали и благотворительные мероприятия. Можно познакомиться с животными из приюта или принять участие в аукционе в поддержку социальных проектов. Девиз флакона «Творите, что хотите».
0: Ну а хлебозавод — это архитектурный памятник эпохи конструктивизма. Он был построен в 1934 году, как один из семи хлебозаводов-автоматов, спроектированных инженером Георгием Марсаковым. Здесь был создан кольцевой конвейер, этим и объясняется цилиндрическая форма здания. Но ну и сегодня тут стараются сохранить память места, например, можно купить свежий хлеб в пекарне «Буханка». Но сюда чаще приезжают не ради хлеба, а ради зрелищ. Ну и, конечно,
1: за покупками. Если вы любите вещи российских дизайнеров и неочевидных малоизвестных
0: брендов, то вам точно сюда. О бывших промзонах и о том, что еще есть интересного в районе, нам рассказала наша коллега Рита, которая много лет прожила в Будырском.
2: Интересно, что у нас район делится, я бы сказала, на две части. Вот по моим личным ощущениям, конечно. Одна там за железной дорогой, где рижское направление, а другая часть как бы до ближе к Дмитрийской савеловской И на мой взгляд, это вообще разные районы, <laughs> такие микрорайоны в нашем районе, потому что район, где я живу, он более спальный. Там много жилых домов, там, в принципе, тоже есть чем заняться. У нас есть парки очень симпатичные. А где ты живешь? На улице Яблочкова. И на нашей стороне там довольно много зеленых зон. У нас, в принципе, мне кажется, довольно зеленый райончик. Хотя, конечно, там есть и промзоны. Но у нас есть два парка там Гончаровский парк и яблоневый сад, так и называется. Хотя по маске много яблоневых садов, но вот один находится у нас. Так, а яблоки есть в яблоневом саду? Да. Там обустроили парк, насколько я помню, на месте дачных угодий. Там сохранились какие-то старые яблони, плюс посадили новые. Там есть и белые яблони с белыми цветами, и с красными цветами. По Москве, когда все цветет, все гоняются, там ездят в центр куда-то фотографировать эти яблони. В
1: Коломенское Но... куда-нибудь? В
2: Коломенское, да, или там вот Екатерининский парк в центре тоже там много яблон, там целая аллея. А то, что у нас есть красные яблони, тоже красивые очень, не все знают. Но нам же лучше. Так что, друзья, приезжайте все в Бутырский район фотографироваться, когда цветут яблони. Да, рядом с метро Дмитровская, ну там минут 10 хоть бы.
0: Несколько лет назад по просьбе местных жителей сад восстановили. Территорию расчистили, вырубили сухие погибшие деревья, проложили новые пешеходные аллеи и высадили цветники. Ну а главное, что здесь появились новые яблони. Кстати, забавно, что яблоневый сад находится на улице Яблочкова, но при этом название улицы не имеет никакого отношения к парку. Улица названа в честь изобретателя дуговой электрической лампы Павла Яблочкова.
1: Рита, расскажи, пожалуйста, про район Бутырский. Какой он для тебя? Что здесь есть интересного? Когда мы там с коллегами по работе общаемся, они
2: всегда думают, что я практически в центре живу. Хотя на самом деле это не так. все таки это северо-восток и другой округ. Но удивительно, что раньше этот район считался практически деревней, находился на отдалении. И у меня получил квартиру здесь дедушка. И когда мама с бабушкой к нему ездили в гости, то добирались аж от Новослободской. То есть приходило садиться на автобус и полчаса к нему ехать, потому что метро не было. Станции метро здесь открылись в 90-х годах первые, там Тимирязевская, Дмитровская, которая ближе к нам. Фанвизинская так вообще совершенно недавно, там в 2010-х уже годах. Поэтому добираться туда было довольно сложно, хотя сейчас, да, это действительно один из самых таких транспортно доступных районов Москвы, мне кажется. То есть практически все
1: жилые кварталы, там 10 где-то доступность. Метро. Ну, у вас здесь сейчас 5 станций метро, да. потом две станции МЦД, МЦД-1, я имею в виду, угу. и даже есть монорельс. Да. Вот давай поговорим о монорельсе. Это же и боль жителей, и, может быть, в некотором смысле достопримечательность. Раньше хотели сделать, насколько помню, парк, но задумку так и не осуществили. Как ты считаешь, монорельс? Хорошо это или плохо? Зачем он нужен? Ну вот когда он
2: открылся, конечно, были рады жители, потому что соединяло с ВДНХ Тмирязевскую. И, насколько я помню, это всегда был очень популярный маршрут. То есть народу всегда было много. Но как-то, видимо, он нецелесообразный в плане финансовом. этот проект оказался. И стали урезать рейсы. Сейчас там раз в полчаса всего ходит. Но для меня это, конечно, удивительно, потому что каждый раз, когда я собираюсь на ВДНХ, я понимаю, что я там пешком не пойду. Хотя пешком можно от меня дойти, но довольно долгий путь. И, конечно, если мне надо добраться до в ДНХ я буду добираться на монорельсе. И каждый раз, когда я езжу, народу очень много вагоны Битком. Мне кажется, даже и в будние дни, и в там, дневное время. Ну то есть маршрут реально очень популярный. Ну, во-первых, это достопримечательность. То есть в Москве такого нету больше. Ну и плюс это тоже маршруты до телецентра, потому что там тоже такой район, который не охвачен метро. Там тоже живут люди. Вот на Академика Королёва там много жилых домов. И я думаю, что они тоже пользуются этим маршрутом. Мне кажется, это как экскурсионная такая история тоже, потому что ты проезжаешь красивые
0: там маршруты. Это все с панорамами. Монорельсы действительно планируют закрыть, но вот когда точно неизвестно. Связано это с тем, что обслуживать ветку очень накладно. Опоры устарели и требуют замены. И производство вагонов тоже очень дорого. Ну и себестоимость поездки оказывается намного более высокой, чем та сумма, которую обычно платят пассажиры. Здесь действуют те же тарифы, что в метро и на МЦК. Что еще интересного есть в Будырском?
2: Из интересного в той части, которая ближе к Дмитровской, которая такая более историческая, наверное. Там есть два арт-пространства, флаконы хлебозавод. Ну, наверняка многим москвичам известны, потому что они такие распиаренные, разрекламированные. Там очень много кафе, очень много магазинчиков. Там все время какие-то фестивали проходят. То есть в вот выходные дни там прям жизнь кипит. Кстати, интересно, что хлебозавод, который сейчас арт-пространство, я еще застала, когда он был именно хлебозаводом. Я когда была во втором классе, нас туда Проводили на экскурсию. И мы, старокласниками, значит, ходили есть туда хлеб. Нам прям давали его дегустировать. Прям свежеспеченный, черный, белый. Я такого хлеба, честно говоря, никогда не ела. То, что, конечно, в магазин уже приходит более такой черствый, уже не такой вкусный. А вот, когда тебе его прям с конвейера дают, это было просто здорово. Значит, раньше в Бутырском Пахло хлебом. Да, да. Там прям рядом, по-моему,
1: действительно прям запахи такие раздавались, хлебные, такие свежие выпечки. Чем гордятся жители Бутырского района? Ну, или могут гордиться, как ты думаешь?
2: Ну, если достопримечательностями, то, наверное, вот парками, потому что вот Гончаровский парк, там вокруг жилой район довольно заселенный, и мне кажется, там прям очень нравится этот парк, несмотря на то, что он довольно давно благоустроен, но там, Прям здорово. То есть там все есть для отдыха. Там, по-моему, очистили пруд в прошлом году, насколько я помню. То есть, сейчас там хорошая такая зона для загара. Вот кто любит такой солярий под открытым небом. Хорошие детские площадки. Шахматная беседка есть, где много столиков. То есть можно там поиграть в настольные игры.
0: Бутырский прославился не только как фабричный район, но и как место дачное и сельскохозяйственное. В 1823 году Московский зоотехнический институт открыл здесь свою учебно-опытную базу под названием «Бутырский хутор». И с этого момента начинается, так скажем, сельскохозяйственный период «Бутырок». По сути, это был прообраз Петровской земледельческой лесной академии, которая открылась по соседству в 1865 году. Ну а мы все знаем ее уже под другим названием, как «Академию имени Тимирязева».
1: Но благодаря тому, что эта академия появилась, выиграли и Бутырки, потому что в 1886 году городские власти пускают от Бутырской заставы до Академии паровой трамвай. А к началу 20 века к Бутыркам подвели линию первого московского электрического трамвая.
0: Ну а в советское время Бутырский хутор прославился еще и тем, что здесь в 1921 году испробовали первый в СССР электроплуг. На испытании присутствовал Ленин. Он сам ходил за плугом, и в итоге этот эпизод стал сюжетом для известных советских картин. А в самом районе в память об этом установлена стелла в Гончаровском парке.
1: Как же в итоге сельскохозяйственный хутор стал районом с многоэтажными зданиями и заводами?
0: Ну, основное строительство началось здесь уже после Великой Отечественной войны. Тут стали строить жилые здания и промышленные объекты, Интересно, кстати, что станцию
2: метро Фанвизинская изначально планировали назвать бутырский хутор. Хотя мне в детстве всегда казалось, что это очень странное название. У меня вот учителя в школе часто называли наш район, вот так называли бутырский хутор. Я все не могла понять, думаю, почему они его хутором зовут? Такое сельское название. Ну, то есть у нас вроде такой район застроенный, все хорошо, почему-то вот бутырский хутор. Какой-то след остался от этих сельских хозяйств? Ну, в нашем районе, наверное, разве что название огородного проезда. А насколько я помню, вот в Савеловском районе там сохранились тарские улицы, так что, скорее, наверное, савел районе остался след в плане
1: топонимов сейчас транспортная доступность считается возможно главным преимуществом бутырского района здесь есть метро бкл и даже МЦД. Наконец, именно тут находится Савеловский вокзал, который мы уже упоминали в начале эпизода. Кстати, Даша, ты знаешь, что Савеловским он был не всегда? Ну, а каким же он был? Бутырским! Именно так он назывался изначально. И именно это название было бы логичным в контексте современного района. Ильфа Петров писали о нем в романе «12 стульев». Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. И, в общем, с тех пор мало что изменилось. И хотя позднесоветские годы здание надстроили и расширили вокзал и сейчас остается самым тихим в москве
0: так как здесь нет поездов дальнего следования только пригородные электрички а еще этим летом должна открыться после реконструкции станция МЦД Тимирязевская. Здесь обновят платформы, откроют туннель для пересадки на метро и подземный вестибюль с кассами, турникетами, лифтами и эскалаторами. Расскажем еще про парочку достопримечательностей в Бутырском. Менее очевидных, чем флаконы хлебозавод, но тоже классных. Одно из таких мест это улица Руставелли, где сохранился уголок послевоенной советской архитектуры. Автором проекта стал архитектор Яков Лихтенберг. Многим москвичам он знаком в первую очередь как соавтор проекта станции метро Кропоткинская. А жилые дома на Бутырском хуторе, а именно так назывался его проект на улице Руставелли, это уютные трехэтажные дома с изящными балконами и богатым декором. Архитектура очень похожа на так называемые немецкие дома, которые можно встретить в Щукине или в Перове. Ну а еще на Руставелли есть культурная достопримечательность района — Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Списивцева. Расскажем еще про одно
1: необычное место. Тут в районе есть классный частный музей с хорошим рейтингом на Яндекс-картах. Музей техники Apple. Его создатели собрали огромную коллекцию компьютеров и аксессуаров Apple самых разных лет. Непривычные нам Маки последних версий а старенькие мониторы 80-х и 90-х. Я думаю, что немногие вспомнят, как они выглядели. Причем на маках можно даже поиграть. Как мне кажется, очень интересный опыт. Только обязательно уточняйте часы работы, потому что музей частный и открыт он не всегда. Район Бутырский можно назвать пригодным для жизни, комфортным, удобным. Как ты считаешь? Ну, в целом да, потому что у нас есть, мне кажется, все для жизни.
2: Но вот особенно, конечно, транспортная доступность это очень большой плюс. То есть здесь есть доступ к метро. Потом то, что мы все-таки близко к центру, в основном все в центре работают. Ну большая часть, наверное, москвичей, поэтому удобно добираться. Ну и в принципе до других районов тоже удобно добираться. Потом со школами, мне кажется, нет проблем. Хотя, конечно, сейчас количество жителей Москвы сильно увеличилось, поэтому, может быть, и чего-то не хватает. Но, по крайней мере, вот в мои там, подростковые годы мне казалось, что все хорошо. Есть поликлиника детская и взрослая. Не так давно построили здание. Ну, мне нравится, я там бывала периодически.
1: Спортивные досуговые учреждения есть в Бутовском?
2: Да, у нас есть спортивные школы. Я в детстве на гимнастику, кстати, ходила в своем районе. По-моему, у вас Ледовый дворец есть. Да, Ледовый дворец не так давно построили да, для занять хоккеем, фигурным катанием. В принципе, много в районе спортплощадок. Какие-то баскетбольные площадки, турники. В принципе, есть где заниматься спортом, вот если уличное что-то. У меня вот во дворе хоккейная площадка хорошая есть. Я в детстве там на коньках каталась, ее сейчас прямо очень хорошо переделали. Там ребята в хоккей играют зимой.
0: В Бутырском районе около 20 школ и детских садов. Есть колледжи. А еще здесь располагается кафедра экономики и менеджмента университета имени Сеченова, и Московский Институт права. Так что район не только сельскохозяйственный и фабричный, но еще и вполне интеллигентный.
2: Единственное, что мне не очень нравится в моей части района, которая более спальная, в том, что у нас катастрофически не хватает кафе. Причем это не только мое мнение, а вот там среди знакомых тоже. То есть если ты хочешь куда-то пойти, тебе приходится ехать туда же к хлебозаводу или к флакону или куда-то вообще в другие районы. Какие еще минусы? Ну, может быть, какая-то дороговизна вот квартир. То есть если человек хочет переехать в наш район, цены у нас не самые маленькие.
0: По стоимости жилья среди столичных районов Бутырский находится примерно посередине. Средняя цена за квадратный метр здесь 261 тысяча рублей. По данным рейтинга, индикаторы рынка недвижимости за май этого года.
1: Но соседство с промзонами не беспокоит жителей Бутырского?
2: Ну, лично меня нет, потому что я живу на Яблочково. Конечно, касательно жителей соседних улиц, там улица Добролюбова, насколько я помню, Фанвизина, там много жилых домов. Я, честно говоря, не обращала внимания. У меня там одноклассники жили, никто не жаловался никогда, что мешают промзоны. Они не шумные.
1: Промзоны в Бутырском сейчас активно перестраивают. А еще здесь два года назад стартовала программа реновации. Так что, если раньше образ района формировали пятиэтажки, то сейчас на их место приходят монолитные жилые комплексы. Как, например, те, что строятся на улице Яблочкова и в огородном проезде.
0: Ну и мне кажется, Бутырский район, он такой амбициозный и в будущем будет гораздо более ярким, чем сейчас. Рядом центр, ВДНХ, Тимирязевские парки – а внутри классные арт-пространства, контрастная архитектура и, конечно же, история. Друзья, это был подкаст про мой
1: район. Спасибо, что слушаете нас. Если вам понравился выпуск и наш подкаст, то поставьте, пожалуйста, нам лайки на той платформе, где вы нас слушаете.
0: Ну а мы прощаемся с вами до следующего четверга. Пока.